0: Rakt in i väggen är en verksamhet och ett stöd till dig med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för samtalspodd kan du lyssna på berikande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss i rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Hej och välkomna tillbaka till till Rakt i väggens podcast. Idag är det återigen dags för vårt poddprogram som vi då beskriver som samtalspodd och idag så har jag fått... Den stora äran att få ha med en person som heter Axel Venhal. Och vi kommer då att dels prata lite om Axel. Vem han är. Och vi kommer också prata om meditation och nyttan, av, eller nyttan med meditation. Och sen kommer jag också prata om ett företag som Axel är. Som han är medgrundare till, eller som han har grundat, som heter Mindfully Så det kommer bli de tre centrala delarna i det här poddsamtalet Och sen så kommer vi också att avsluta med en ny sak som jag har blivit inspirerad av från min syster Som vi kallar då för frågelådor Och jag tänker att jag återkommer till det lite längre fram här Men jag börjar med att säga hej till Axel
1: Hej Alexander Kul att vara här.
0: Ja, det är kul att ha dig med. Och Axel han, han sitter nu med oss då online så att det är ingen, det är ingen, det är ingen face-to-face-intervju här. Jag tänker att vi, vi börjar med något som jag introducerade i vår förra samtalspodd med Carolina, Det som vi då kallar för Fakta-rutan. Så jag kommer att ge Axel här fem frågor. Som gör att ni får en liten bättre profil över vem Axel är. Så jag börjar med första frågan. Hur ung
1: är du? Mm, jag är 36 år ung.
0: Vad har du för familjestatus?
1: Jag är gift med min Anna. Och så har vi vår äldsta dotter Juni. Som är ett år och tio månader. Och sen har vi... Vår lillebror som vi tror kommer heta Oscar. Det är inte helt satt än. Han blir åtta veckor om två dagar. Så jag är småbarnsförälder. Ja, kul. Eller
0: kul vet jag inte om det är rätt ord. Men jag vet att du, du fick en, en... Det kom ett barn här ganska nyligen. Om jag inte förstår det fel.
1: Ja, men exakt. Så... Oskar då, ja. vår andra son, han, han kom för ungefär åtta veckor sedan eh, och växer och växer. Han är, det, det kanske inte säger så mycket för lyssnarna om man inte själv har små barn, men han, när han var sju veckor så vägde han sju kilo och det betyder att då går man över viktkurvans översta gräns. Han var eh, bra helt enkelt, han, han käkar mycket och sover mycket och... Eh, Han har det gött och vi är väldigt glada för att han mår bra. Grattis. Tack. tack. Vart bor du? Jag bor i Stockholm. Vad jobbar du med? Jag jobbar med meditation. Jag jobbar bara med meditation på olika sätt. Man kan se att jag lägger ner ungefär 99%. Fast det stämmer inte, jag lägger ner över hundra av min tid i vår meditationsapp Mindfully. Men sen har jag också ibland några siduppdrag då jag är ute på företag eller i organisationer och lär ut mindfulness. För att framförallt hantera stress och ja, utmaningar med att jobba idag. Och sen har jag också en, en del där jag arrangerar meditationsretreater. Och det vi gör är att vi kombinerar meditation, natur och äventyr på våra retreater. Så vi har dem som tre olika sätt att vara närvarande på helt enkelt.
0: Ja, det låter spontant eh, spännande. Mm. Den kombinationen.
1: Ja, den är grym. Den är fantastisk.
0: Sista frågan i fakta-rutan. Har du egen erfarenhet av utmattningssyndrom? Alternativt eh, Stress på något sätt Där det har har påverkat Din hälsa markant
1: Jag har aldrig blivit Utmattad Men mitt första Så kallade riktiga jobb Efter jag hade tagit Min kandidatexamen i ekonomi Så jobbade jag på En PR-byrå här i Stockholm Och Där var jag trainee och under ungefär ett och ett halvt år så jobbade jag, det var framförallt det första året, men ungefär ett och ett halvt år så jobbade jag minst 80 timmar i veckan. Så under det här året, och det här det är viktigt att poängtera att det var helt självvalt, jag visste exakt vad jag gav mig in i, jag ville verkligen det här, jag lärde mig otroligt mycket, men konsekvensen var ju att jag slutade träna under det här året Och jag tappade också bort mig själv lite grann i någon sorts jakt på prestige och karriär. Så jag vet vad det innebär att jobba för mycket, att inte ta hand om sig själv. Och hade jag fortsatt så så hade jag nog blivit utmattad. Men jag kom till en insikt att det här funkar inte för mig längre så då slutade jag.
0: Ja, Det låter ju klokt Och sen så hör jag också att det finns En väldigt stor eh, Vad säger man Självmedvetenhet kring dig kring själv Att du då Visste vad du gav dig in i Men att du också på något sätt Ändå kände din kropp tillräckligt bra
1: För att inte låta det bli värre mm. Ja men, men så var det absolut Och jag tror f- Kanske framförallt det som gjorde att Att jag slutade var att Jag insåg att jag var tvungen att avkalpa på så mycket mer än bara träning. Alltså till exempel mina relationer, mina kompisar, eh, min dåvarande flickvän. Och där någonstans så kom jag till insikt att ja, men det här är inte värt det och det kommer få för stora negativa effekter. Eller det hade rätt sagt. Jag, jag liksom tyckte inte att det var tillräckligt kul heller för att kunna köra på på det sättet. Så det var en jätteviktig lärdom eh, som är ett sätt är tacksam för idag Och kanske också kan vara tacksam för För att jag ändå klarade mig Utan att gå in i väggen
0: mm. Och sen tänker jag också Jag kan lägga till det att Nu finns det ju någon eh, det, det finns ju ett kriterium Som de har skapat om det nu. Jag vet inte om, vem det är som har gjort det Men eh, jag tror att de använder det I alla fall eh, läkarna använder det När de då sätter diagnosen i Utmattningssyndrom då vet jag inte om det är i om det är tre månader Eller om det är fyra veckor Nej, jag kommer inte ihåg Vi har haft någon podcast som har nämnt det Så, ja, Då ska man uppfylla ett visst kriterium då För att man ska då bli stämplad som utmattad Men det som jag kan uppleva rent allmänt Kring utmattning Det är att det, det finns ett väldigt stort spann så, alltså vissa människor, de kan ju bli så dåliga att, att de behöver återhämtning i. Alltså, de, de kan återhämta sig i ett år och de kan fortfarande vara så dåliga att de, att de inte eh, orkar att arbeta deltidens. Mm. Medan vissa andra kanske kan bli nästan helt återställda på kanske bara ett år. Eh, så det, det som jag vill få sagt med det, det är att, att du kanske ändå fick. I och med att du tog bort i din träning där, för mig visar det ändå att, att, att din kropp ändå gav dig tydliga signaler om att, att du kanske har kört på lite för mycket. Så där, där tänker jag ändå att det finns någon form av förståelse från, från ditt håll utifrån vad du berättar. Mm,
1: absolut. Och jag kommer också tänka lite grann på en annan sån här känsla i... Jag... Det skrev jag här i inledningen när du frågade om min familjestatus att jag är småbarnsförälder. Och det är väl också en sorts tillvaro som jag ska absolut inte säga att jag känner mig utmattad på grund av att jag har små barn. Men det är ett tillstånd ändå där man inte riktigt får den här återhämtningen som man är van vid. Eller jag, rättare sagt, jag får inte den här återhämtningen som jag är van vid och det påverkar allmäntillståndet. Vi kommer ju prata om meditation idag, men man kan meditera egentligen hur mycket man vill, men sover man inte ordentligt så kommer du fortfarande känna dig trött och seg. Och och återigen, den här kopplingen till fysisk träning tycker jag också är så intressant. För första året med vår dotter så släppte jag också en, den första månaden när hon kom så släppte jag en bok. Och det var så intensivt arbete under den tiden, så då tappade jag den här fysiska träningen som jag annars är ganska bra och älskar att hålla på med. Och mm. när, jag, när jag nu kan liksom kolla, kolla tillbaka eller blicka tillbaka i backspegeln kan jag ju se att. Oh men gud vad trött jag har varit under en period. Som såklart också sammanfaller med den svenska vintern och att vara småbarnsförälder och kanske inte har rört på mig. I den utsträckning som jag vet jag mår bra av. Så att ja, jag kan ana vissa typer av symptom och det tror jag många av oss kan göra. Men för den delen vill jag också vara väldigt tydlig med att jag kan inte heller helt sätta mig in i hur det är att när kroppen ser helt stopp för det har jag inte varit med om.
0: Förstår. Men som jag sa förut så så tycker jag ändå att du ja, Visar god förståelse för för mycket Genom det som du bara upplevt Det du sa förut Nu ska du få en väldigt Rolig fråga från mitt håll att ställa Som kan vara väldigt svår att svara på Som jag brukar börja med Det är Vem är Axel Wennhall? Utifrån vad du vet idag Och utifrån hur du definierar dig själv idag Och och identifierar dig
1: Mm, Mycket av Den Resan eller det jag håller på med som handlar om meditation och medvetenhet och närvaro och självintrospektion handlar ju om identitet. Och på ett sätt så är det nog enklare för mig att prata om vem jag inte är än vem jag är. Och min väg in i meditation som på ett sätt... Förknippar mycket av det jag gör i alla fall idag. Det, det, det är mitt arbete, det är min stora passion. Jag är väldigt intresserad så även när jag har ledetid så lyssnar jag på poddar. Jag åker på retreater när jag kan. Så var det att jag kände mig ganska vilse för ungefär 7-8 år sedan på ett privat plan. Och då gick jag träffa en coach. Och när vi satt och pratade så gav han mig en förståelse kring att jag hade identifierat mig med en självbild av att alltid prestera. Att alltid vara duktig, att alltid tävla, vilja vara bäst. Men det kunde också presteraren kunde också ta sig uttryck att jag alltid behövde vara snäll och schysst. Så jag hade målat upp en självbild av vem jag var. Men den här bilden var såklart inte den jag sant är. Utan det var en 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 inre röst skulle man kunna säga som satte ganska stort tryck och mycket press på mig själv. Och jag tror också det är viktigt att bara punktera att den här presteraren är mer som en funktion. Man kan se det som en funktion, den hjälper oss. Den hjälper oss att få ha det här samtalet idag. Utan den skulle vi inte få mycket gjort. Men det som hade hänt var att jag identifierade mig med den här inre rösten. Och den är aldrig nöjd. Vill alltid ha mer. Och jag tror att många av oss känner igen det här. Och jag misstänker att många som har blivit utmattade eller fått utmattningssyndrom också känner igen den här inre, nästan som en drivkraft, som en inre piska som man kan ha. Och det jag fick upptäcka där, för det var det som verkligen hände jag upplevde och upptäckte, var att det var en annan del av mig eller en djupare eller... En del som mer sant jag är som kunde bevittna den här presteraren nästan lite utifrån. Och att när jag var närvarande och medveten så var jag också mig själv. Så svaret på din fråga vem jag är är att jag har nog kommit till insikt att jag har jättemycket olika drivkrafter och passioner. Jag älskar att göra saker. Jag har en som sagt en liten startup. Jag har olika projekt igång. Jag har intressen för att vara ute i naturen. Jag har en bokklubb med några vänner som jag älskar. Men alla de där delarna är olika saker som jag har. Och vem jag är, det kan jag inte riktigt svara på. Utan ju mer jag själv har utforskat. Men vem är jag? Vem är den här Axel? Desto mer inser jag att jag faktiskt inte vet. Samtidigt som... När jag är närvarande, alltså när jag lyckas på ett sätt ha min fulla uppmärksamhet här och nu, så vet jag också att jag är mig själv. Du är sann mot mig själv, jag kan leva autentiskt, jag kan möta det som är jobbigt, jag kan våga göra saker även fast jag är rädd. Och jag känner mig mer fri. Så... I upplevelsen kan det vara väldigt tydligt, men sen när man ska sätta det i ord så blir det ganska abstrakt. Så därför är det ibland lättare att svara på vad jag inte är. Så att. Eh, ja, men det är nog där jag, där, där jag liksom har landat in ner i att ja, men jag vet inte, men jag har också insett att den jag trodde mig vara är inte den jag är, utan det finns en del i mig som kan bevittna de här olika. Delarna av mig, olika intressen jag har, olika drivkrafterna. Men det finns någonting djupare. Och när jag är i kontakt med den delen och är närvarande så blir livet mycket, mycket lättare och härligare att leva.
0: Mm. Ja, det, det var ett uh, intresse, intressant uh, sätt att, uh, att, att se på det. Uh, och, och jag har uh, själv uh, rent personligen ett ett ganska man kan beskriva det som ett spirituellt sätt att, att, att förhålla mig till livet för jag tänker mycket att, att alla möten som jag har på något sätt med människor alltså nu sitter jag här med dig och vi har ett samtal jag tror inte att någon person kommer in av en slump utan ofta så finns det någonting som jag kan ge dig och som du kan ge mig nu, nu så finns det kanske en väldigt tydlig sak som vi kan Ge varandra. Du, du kan då här ge mig ditt perspektiv på, på lite olika frågor som jag ställde till dig. Och, och ja, och du kan. Eh, ja, och du, det finns säkert någonting för dig också. Nu tappar jag bort mig lite i, i det jag sa där, men det jag tänker är att när, när du sa det där med att du träffade en coach eh, och den coachen då hjälpte dig till att se att, att det fanns en ganska. Att den här presteraren i dig var en ganska tydlig del i vad du identifierar dig som. Så kunde jag känna, ja okej, nu förstår jag varför jag träffade Axel här bland annat. För jag själv håller på och är på den här resan. Och jag jag har sett att, att den här presteraren i mig har... Eh, varit väldigt stark i, i, I min identitet Och det har också gjort att jag liksom Har eh, Den har hjälpt mig till att, till att krascha två gånger Och den har också hindrat mig Från att bli eh, Bättre, snabbare eh, Och jag har själv då försökt då eh, Hitta lite olika vägar Nu på hur, hur jag ska gå vidare För att liksom, för jag har insett att jag behöver hjälp Från någon person som kan hjälpa mig att se mig själv så att jag, jag fick en liten sån här Indirekt påminnelse från universum Via dig nu insåg jag Jag bara Okej, okay, här, mm. här hade vi ett delbudskap Via dig till mig Så det var intressant mm. um, Och Om vi går tillbaka till Meditation då, som ändå är det här, det, det, ett, ett huvudtema för, den här, för det här samtalet Så Och du nämnde, du, du berättade lite Förut om Om, om, om varför Men vad var det som gjorde att du började att intressera dig för meditation från, från, från starten här? Mm.
1: Ja, Men Det är kopplat till det jag pratade lite grann om identitet. För att som sagt så hade jag varit identifierad med den här presteraren. Alltså jag hade varit identifierad med, med mina tankar kan man säga. Med olika tankemönster. Och det jag blev visad var ju att... Men vänta här nu. Jag är ju här och kan observera de här tankarna. Det per definition betyder ju att de inte kan vara vem jag sant är. Utan att det är någonting jag har. Och jag blev också då introducerad i att ja men när du är närvarande. När du har din uppmärksamhet i... I det du kan uppleva i det här ögonblicket istället för i dina tankar som oftast utspelar sig, inte alltid men i framtiden eller förflutna. Kanske värderar eller dummer det vi upplever. Och börja få någon sorts inblick i att just det, okej okay, men jag är så omedveten om hur ofta jag tänker och hur ofta det färgar min tillvaro och på vilket sätt det färgar min tillvaro. Så fick jag liksom, och det skulle man kunna kalla en form av andligt uppvaknande, men du skulle också bara kunna kalla det av en, en stund av klarhet. Du ser bara någonting väldigt klart. Det är inget speciellt på det sättet utan bara, jaha, aha, okej. Okay. Och när jag då förstod att meditationens, alltså med, att prata om meditation är lite som att prata om idrott eller konst. Så att jag vill verkligen inte ge en en definition nu som gäller för alla. Men det jag tycker mig ändå se och själv erfara i själva essensen i meditation... ...i de flesta meditationsformer... ...så är det just att öva upp sin närvaro och medvetenhet. Och bara göra ett enkelt experiment. Att okej, men om jag till exempel nu bara ska känna mina händer... Hur länge kan jag bara känna förnimmelserna i händerna? Och så håller man kvar sin uppmärksamhet där. Och så dröjer det inte länge innan vips så är man borta. Och för många som börjar meditera så ser de. Åh oh, nej jag kan inte meditera. Det, det blev inte tyst. Men det är just den insikten som är så himla viktig att få. Och det är egentligen det som är den stora insikten. Att uppmärksamheten sticker iväg. Gång på gång på gång. Eh, nu är det en fest här i bakgrunden Det är någon studentskiva Alexander Så jag vet inte om vi bara ska låta dem åka förbi Om det kommer in för mycket ljud här
0: Ja, jag, jag tänker att eh, eh, Vi får väl hoppas på att allting är som det ska Och, och att den då försvinner snart ja. eh, Så jag tänker, du kan fortsätta Och så kan vi avbryta om det, blir, om det tar för mycket plats
1: Just det, nej men det är bara Om du hör ljudet från bakgrunden in i micken Så det var mest det
0: Ja, jag, jag har ju lite, men jag, men jag tänker att det här får ju lyssnare då en möjlighet till att kunna så här, observera Att det kanske låter lite i bakgrunden, men man behöver inte fastna med det Utan man kan komma tillbaka till vad Axel säger
1: Ja, men det, det låter perfekt Så återigen då, så bara om man gör ett litet experiment att behålla uppmärksamheten I sina, i sina händer och sina fingrar Så blir man ganska snabbt varse att Den enkla uppgiften, instruktionen, inte är så himla lätt utan att man försvinner iväg i en tanke. Man blir på ett sätt omedveten om var man har sin uppmärksamhet. Och och meditation handlar då egentligen bara om att notera. Ja, där försvann min uppmärksamhet. Och vända tillbaka den. Så det är som en sorts närvaroträning. Och när jag insåg liksom hur jäkla enkelt det är. Alltså det är... Det är liksom inget speciellt utan närvaro är vårt naturliga tillstånd. Och sen har vi tankar som drar oss bort. Och att lära sig då att kunna bli mer medveten om ens tankar. Att kunna bli mer medveten om ens känslor och hur kroppen mår och vad som händer det här innevarande ögonblicket. Och att kunna komma tillbaka med uppmärksamheten till nu när tankarna har vandrat. Är så himla enkelt och det är så himla tillgängligt överallt så så jag tror det som fångade mitt intresse var att jag tror jag nämnde det att jag kände mig liksom vilse och behövde gå till en coach och då var jag ungefär 30 år gammal, jag tror jag skulle fylla 30 år det året och det som slog mig var hur kunde det dröja så här länge innan jag fick, fick veta om det här och varför hade jag inte kommit i kontakt med det här innan och det är klart att jag kanske inte var mottaglig innan. Men det fanns liksom ingenstans i samhället. Det fanns ingenstans... Det var ingen av mina vänner som mediterade då. Eh, det var det var jag kände som riktigt höll på med det här. Så det var ganska svårt för mig. Jag behövde må ganska dåligt för att komma i kontakt med någonting. Som jag upplevde var så himla självklart, enkelt. Och hade enorm påverkan på mitt liv. Så där blev jag väldigt fascinerad. Och jag tror att det var den... Den liksom kombinerade att jag själv fick ta del av fördelarna. Någon sorts lätthet och frihet att förstå att jag inte behövde identifiera mig med rösten i mitt huvud. Parallellt med att jag såg att ja, men det här är någonting som, som jag önskar att flera fick ta del av. Så det var liksom det gick åt två riktningar ganska, nästan från start för mig. Att det var, ah, det här ville jag utforska mer och parallellt också, okej okay, men det här vill jag dela med mig mer av också. Och så har det fortsatt sen dess kan man säga. Mm.
0: Men då när du kom i kontakt med meditation, då var du alltså runt 30 år där. Och det som jag också undrar det är, när du mediterar första gången. Gick du in på till exempel Youtube och lyssnade på en guidad meditation där? Eller åkte ut till ett retreat och och kom i kontakt med med en grupp människor på det sättet? Eller hur hur var det för dig?
1: Så min coach han introducerade meditation. Och han hade några guidade meditationer som man kunde lyssna på. Så de började jag med. Och sen laddade jag hem en... En engelsk eller amerikansk meditationsapp som heter Headspace. Och då var det en kompis som sa till mig att jag har hört att om man vill få en vana så ska man göra det 30 dagar i rad. Och jag tänkte bara så här, okej men då gör jag det. Så då mediterar jag 10 minuter varje dag i 30 dagar som sen kanske blev 70 dagar. Jag kommer inte ihåg hur länge jag gjorde det men jag liksom klarade av de här 30 dagarna. Och där någonstans också så formades en regelbundenhet och en vana att meditera. Så jag fick in det som en, en daglig vana. Och sen mediterade jag i princip varje dag. Jag kunde glömma bort någon gång. Eh, men kom tillbaka dagen efter allt som oftast. Och efter att jag hade hållit på ungefär ett år. Då åkte jag sen på mitt första retreat. Eh, då man oftast åker iväg i borta Det kan vara allt ifrån en helg till en vecka eller ännu längre för den delen. Jag var borta i tio dagar på ett tyst Vipassana retreat och mediterade ja, oavbrutet under de här tio dagarna. Och det öppnade också sen upp någon sorts ännu mer nyfikenhet för vilken enorm potential meditationen har i att leva ett närvarande liv och medvetet liv.
0: Just det. Och jag själv har ju erfarenhet av Headspace. Har också eh, mediterat en del via Headspace förut. I början där. För några år sedan. Och ehm, och har haft väldigt mycket nytta av meditation själv. Sen så har det försvunnit lite för mig nu efter min andra krasch för att när jag var väldigt dålig så, så orkade jag inte att meditera för jag kände att jag behövde ändå ha lite energi för att ens orka sätta mig upp eller eller, eller ligga ner och, och, och träna på det. Men nu börjar jag komma till ett ställe eh, i min återhämtning där jag känner att jag skulle vilja börja få in meditation igen. Och jag tycker det var väldigt intressant att du nämnde just vid passarna du får jag berätta lite om. Jag själv har ju en, en, en liten bild av, en liten förståelse för vad vi passar när. Om jag inte eh, har förstått det fel så, så meriterar man då eh, under tio dagar. Och eh, det kanske inte alltid är så, men det jag har fått höra från ett vi passar är retreat, om det är i Göteborg. Det är att man då mediterar 10 eh, dagar sträck. Och sen mediterar man då i 10 timmar per dag. Så att det är ganska hardcore då om man inte har mediterat sedan tidigare. Eh, var det så för dig också? Och vad, hur var det för dig att j- göra ditt första
1: Vipassana-deltagande? Eh, mm. Ja men precis. Det kan vara värt att poängtera att Vipassana eh, betyder insikt. Så det är en sorts insiktsmeditation- som kommer från den buddhistiska meditationen. Framförallt i Sydostasien. Och vipassarna betyder att kunna se saker och ting som de är. Att se klart. Så man odlar en sorts närvaro och medvetenhet. Som vi också skulle kunna kalla mindfulness. Så vipassarna är på ett sätt själva tekniken eller... Det vi odlar. Själva den här insikten i meditationen. Och den formen. Jag tror den är så starkt förknippad med de här retreaten. För det var det för mig också. Och eh, de finns runt om i, i Sverige. Och runt om i världen. Jag kan också behöva vara värt att punktera att. Jag tror varför vi passarna har fått sån, sånt brett fäste i väst. Är för att det är. Den fungerar väldigt bra med vårt sekulära sätt att se på världen. Så att det är på ett sätt att man bara, man är som en egen forskare i sin egen upplevelse. Det är vad vi passar när. Du behöver inte tro på något. Du behöver egentligen inte sitta på något särskilt sätt, även om instruktionerna kan vara det. Utan att odla den här närvaron och medvetenheten utan värdering, utan att döma, utan att tolka ögonblick för ögonblick när man stärker upp sin koncentration och även medkänsla faktiskt. För den ligger nära besläktad med med vid passarna. Det som inom den buddhistiska traditionen kallas metta eller love and kindness, kärleksfull vänlighet. Och precis som du är inne på så, så har det också nog blivit lite berömt med de här olika retreaterna. Och de gör sig lite olika stil så jag tror att. Många som känner igen Vipassana-retreat har säkert hört om det retreatets centret som ligger i Ödeshög. Och det lär sig ut i stil av en... Eh, han kom från Burma men flyttade sen till Indien, en lärare som heter Guenka. Och precis som du var inne på så är man borta tio dagar under de retreaten, Och det var det första retreatet jag var på. Och så gör man som en sorts kroppsskanning. Det är det som är själva passarna insiktsmeditationen sen. Så de första tre och en halv dagarna så fokuserar man bara på andetaget. Det kallas anapanna och är en viss form av koncentration. Så man förfinar sin uppmärksamhet från att täcka hela näsområdet till att om jag inte missminner mig så försöker man bara känna förnimmelserna på den övre läppen. Och man kan ju göra det nu, det är i princip omöjligt att göra det om man liksom inte tränar på det här. Men det går liksom att förfina sin koncentration och uppmärksamhet så att man kan känna luften komma och gå mot den övre näsporen. Och sen efter tre och en halv dag, en tredjedel av retreaten, så går man över då till vid passande meditation. Och då skannar man igenom hela kroppen, upp och ner, upp och ner. Och det man gör är att man övar på att ha en sorts jämmod eller sinnesjämvikt, alltså att varken reagera eller försöka hålla fast det som är behagligt försöka trycka bort det som är obehagligt eller att försvinna iväg i tankar och dagdrömeri när någonting känns varken det för den upplevelsen kan nästan vara svårast att vara i okej okay, men det är inte jobbigt och det är inte härligt utan det är ingenting så övar man att bara vara med sina förnimmelser i kroppen och så gör man det här i tio timmar varje dag och eh, Såklart, min upplevelse var att det var stunder som var ofantligt tråkiga. Alltså, och det gjorde så ont i min kropp. För man sitter ner väldigt mycket under den här retreaten. Men det kom också stunder av klarhet. Stunder av insikt. Eh, och eh, ja men jag kommer ihåg när jag åkte därifrån så tyckte jag att det var en av de bästa upplevelserna jag haft. Inte för att själva alla tio dagar var särskilt behagliga. Men för att... Jag lärde mig att vara med min upplevelse på ett annat sätt och jag insåg att när jag fullständigt accepterar det som är, oavsett hur förjävlig eller underbar upplevelsen är, så finns det en sorts inre frid. Jag är inte lika är inte lika fångad av det jag upplever, utan jag kan vara kvar i någon sorts... Ja men jämnod kring det som händer. Och det här jämmodet, det kan Eller vikt Det kan låta lite tråkigt på ett sätt. Men det är en. Det är en känsla av frihet och frid. Skulle jag vilja säga. Och det tänker jag är. På ett sätt. Den här typen av meditations. Kanske främsta syften att. Att kunna uppnå en sorts. Acceptans till sin tillvaro. Och. Du nämnde det innan, jag är lite nyfiken sen på att höra hur, vad meditation har varit för dig och hur det har betytt för dig. För jag tror att man kan översätta meditationens instruktioner. Och då undrar jag inte, eller jag är liksom nyfiken på om, om du skulle kunna ha med dig dem nu också. Och då är det egentligen bara att, att man behöver inte ens sitta upp på ett visst sätt. Utan, okej, okay, hur är det just nu? Ja men jag är så himla trött eller jag är så himla energifattig eller okej. Okay. Och vad händer i min upplevelse när jag kan acceptera att det är precis så här är. Och kanske till och med undersöka okej okay, men det är så här det känns. Och sen samtidigt som jag har den här nyfikenheten och tillåtelsen också koppla på en sorts inre vänlighet. Att ja men det här är skittufft. Och liksom ha den inre Självmedkänslan För i det seendet, eller i den medvetenheten, så är det meditation. Alltså det är precis vad det handlar om. Så. Ja, jag är helt enkelt nyfiken på hur. Vad meditation har varit för dig och hur det resonerar i din upplevelse när, när det känns för jobbet att meditera. Är det någonting som du tror skulle vara möjligt?
0: Bra fråga Jag kan Jag kan börja med att säga Så att jag inte glömmer bort det Att eh, Vid pasarna Jag har fått höra några andra människor Som har också delat med sig eh, Då indirekt Något som har återberättat via min syster där eh, Om hur de upplevt Vid pasarna och jag, jag, jag tycker att det fanns en ganska stor likhet i deras upplevelse av, av vipassarna i det, som, i det som du beskrev. Att det kan vara väldigt tufft men eh, när de väl var klara så, så var det en av deras bästa upplevelser som de har ja, varit med om. Men samtidigt så kanske inte vipassarna är något som lämpar sig om man inte har varit i kontakt med meditation, meditation innan. Utan då kanske det kan bli lite för överväldigande om man... Går från noll till att börja med passarna Eller så kanske det passar någon person helt perfekt Så att det kan ju vara så också Men i min upplevelse så, så känner jag ju just nu att jag skulle vilja komma igång med meditation För jag har mediterat en del Och har också kommit i kontakt med meditation i, på olika sätt Jag var med i en gräsrotsrörelse för några, för något, några år sedan som man också kan beskriva som att det var Någon form av mindfulnessrörelse. rörelse Sen fanns det vissa delar i det Som jag inte helt resonerade med Varav jag lämnade till slut Men ja, Jag har mediterat väldigt mycket Och känner att jag mår, mår mycket bättre När jag gör det Och jag tycker att jag är en person som väldigt, väldigt lätt kan centrera min energi i mitt huvudområde. Och då menar jag inte att jag har min uppmärksamhet kring hur det känns då runt mitt öra. Utan jag menar mer kanske att jag har lätt till att försvinna iväg i tankar. Då, tid, framtid. Och det som jag har upplevt är att när jag för min uppmärksamhet till de andra sinnena. Man kan ju beskriva även den här förmågan till att kunna gå bakåt och framåt som ett sinne egentligen. Och att det också är ganska unikt för oss människor för att jag vet inte om djuren kan, ifall de också har den förmågan men jag upplever det som att djuren nästan alltid är i nuet på något sätt på ett helt annat sätt än vad vi människor är. Men direkt när jag för min uppmärksamhet till hörseln, till synen kanske inte, s- jo sy- synen också delvis men kanske framförallt hörseln, känslan, smaken och försöker då komma tillbaka till de sinnerna så märker jag att, att min uppmärksamhet blir mer eh, i nuet och i min upplevelse eh, runt min kropp. Och då kan jag också märka att det på något sätt hjälper mig till att bli jordad ganska fort också. Eh, och jag får också högre närvaro i, i allt jag gör. Eh, jag vet inte om jag svarar på din fråga. Ofta så försöker jag bara att dela med mig av det som kommer upp i mig. Men sen så kan jag bli lite osäker på om jag svarar på frågan. Mm.
1: Nej, men, tack för att du delade och Jag tycker det var en jättefin beskrivning av, av vad meditation är Och det som kanske kan vara värt att poängtera Är att, att eh, tyvärr så är <går> Du inte är unik i, i det sättet eh, Att försvinna iväg i tankar i framtid och dåtid Utan kanske snarare unik Att du har upptäckt att du gör det För det är den mänskliga tillvaron Alltså det gör vi allihopa. Det är, så, det är så det är att vara människa. Och just det som du beskrev. När vi spelar in det här är det försommar. Och när vi kan komma tillbaka till våra sinnen. Så är det ju en helt fantastisk årstid att, att uppleva. Alltså det grönskar och fåglar kvittrar. Alltså det finns så mycket underbart att njuta av. Och det är klart att min tillvaro kommer vara annorlunda om jag. Har min uppmärksamhet i mina tankar. För det tror jag också är intressant. Att det meditation kan visa. Är just tankarnas karaktär. Att jag säger inte att man inte kan ha positiva tankar. Eller att tankarna kan vara värdefulla. För det är de verkligen. Men mer att beundersöka. Okej men vilka tankar är användbara? Så när jag sitter här och pratar med dig. Och börjar fundera på vad jag ska äta ikväll. Eller börjar oroa mig över eh, det här mötet jag har imorgon. Så fyller ju dem ingen funktion. Men eftersom det kommer en känsla koppla, kopplad till den här tanken. Och att den känslan känns i kroppen. Så känns det ju väldigt. Det känns ju på riktigt. Men tanken är ju inte sann. Alltså det är ingenting, det är ingenting här som händer nu. Imorgon har jag ett möte. Jag har ingen aning hur, hur det kommer gå på det här mötet. Och då att kunna lära sig att flytta uppmärksamheten från en orolig tanke till det som händer i nuet. Det är är en fantastisk egenskap att jag var upp. För om vi inte är närvarande så missar vi vårt eget liv. Och jag kan inte komma på någonting som är viktigare än det. Att uppleva mitt eget liv. Vi har ingen aning, någon av oss, hur länge vi får vara här. Så, och... Och det tycker jag... Det är en sån här... Jag brukar använda det ibland som en sorts här, tanke... som ska man säga som en tankeövning. Att jag påminns om det oberäkneliga och det förändliga i livet. Och att jag inte vet när någonting kommer att ta slut. Då känner jag i alla fall jag mig väldigt levande. Då vill jag ta till... Va- alltså jag vill, inte, jag vill inte gå runt och hålla på att lägga uppmärksamhet och tid på sånt som inte betyder någonting. Och jag känner mycket, mycket mer tacksamhet. Och ja, jag kommer till ett tillstånd och säger okej, okay, men allt är inte som jag vill. Allt är inte vad jag önskade, men det, det är fint ändå.
0: Ja, det, det finns många bra saker som, som du sa där och som jag även fått höra andra människor säga eh, på ett liknande sätt. Och jag tror att för min del Som jag sa förut så har jag varit med väldigt mycket I dåtid och framtid Och har väl känt ibland att, att Jag har lagt tid och energi på sånt som inte är viktigt För många gånger så Så har det inte blivit så som jag tänkt mig ändå Och då var ju den tiden väldigt onödig men samtidigt så tror jag också på något sätt att, att det också var en del av min resa. Eh, för jag tror ibland att lidandet kan vara vår bästa vägledare ibland. Eh, men sen så finns det också en annan tanke i mig som, som säger Hallå, eh, Axel ska nu klockan 14, 16. Eh, då ska vi sluta senast och klockan tickar här. Så jag, <laughs> jag känner mig lite... Att jag vill gå in lite i mitt ansvar som programledare också. Mm. Och föra vidare intervjun här. Eh, jag är lite osäker på hur mycket du har sagt om det här tidigare Men om man ska förklara vad den frågan kanske vi redan svara på Alltså vad är meditation för något? Det känns som att du har pratat en del om det Men finns, finns det något mer du vill tillägga för den personen som, som alltså, Jag kan uppleva att kunskapsnivån gällande vad meditation är kan vara väldigt varierande mm. Vissa har ju lite koll på det sedan tidigare Till exempel jag Eh, du upplever jag ju mer som en expert nästan eh, Och sen finns det vissa människor som då eh, Har hört det men de har liksom Kanske undersökt ordet Och undersökt vad det är för något Så hur, hur kan man förklara meditation på ett, på ett sätt Så att alla förstår eh, Eller lägga till något Som du kanske inte sa förut då Kring meditation Vad, kan, vad, hur säger, vad säger du då Eller vad dyker upp för dig då
1: Ja Så för att hålla det så enkelt som möjligt. För det är för det, igen det jag vill verkligen betona att meditation är skitenkelt. Det är så jäkla enkelt. Det handlar om att uppleva det som händer här och nu. Utan att värdera upplevelsen. Utan att dumma sig själv för någon upplevelse man har. Utan att vara som ett nyfiket vittne. Och uppleva, observera, känna. Jag använder de tre orden för de de fångar upplevelsen på ett sätt. Uppleva, känna, observera. Vi kan göra det här samtidigt. Så att ha sin uppmärksamhet i det som händer nu. Och sen när vi upptäcker att uppmärksamheten har vandrat iväg så bara vänder vi tillbaka uppmärksamheten igen. För då kan vi notera att, okej, men då har uppmärksamheten på ett sätt flyttats till vår tankevärld. Och så bara flyttar vi tillbaka den till den direkta upplevelsen. Så det är så enkelt. Men det är sannoliken inte helt lätt. Och därför tycker jag att det kan vara värt att ta upp tre attityder som finns i närvaron och medvetenheten. Det är liksom inneboende i det, men som man kan påminna sig om när man mediterar. Och vi har varit inne på dem innan. Men det första är att vara nyfiken. Så att man är som en forskare i sin egen upplevelse. Alltså att man har ett intresse. Så att man kan odla den här nyfikenheten. Vad är det som händer just nu? Okej. Vad är det för ljud jag hör? Vad är det för förnimmelser i kroppen? Vad är det för känslor jag har? Och även tankar för den delen. Vi kan ju observera våra tankar. Okej, nu nu kommer in en tanke om dåtid. Men jag väljer att inte följa med tanken och engagera den utan jag bara observerar den och är kvar i min uppmärksamhet i det här innevarande ögonblicket. Så nyfikenhet är den första, den andra är tillåtelse. Eh, det skulle vi skulle också kunna säga acceptans. Och det handlar bara om att vi låter allting vara precis som det redan är. Och det är ganska intressant när man börjar utforska det här och det kan göra en väldigt ödmjuk att se... Hur ofta vi är emot saker och ting. Alltså emot oss själva. Emot vår partner. Emot världen. Så vi har ett motstånd mot det som redan är. Och att tillåta allting att vara precis som det är betyder inte att vi blir passiva. Utan vi bara frigör energi till att sen försöka förändra det vi kan. Så vi tar bort vårt inre motstånd mot verkligheten. Mot vår upplevelse. Så att det handlar bara om att legera sig med verkligheten. Och det skulle jag också säga är starkt förknippad med en sorts inre frid. Och den tredje delen är vänlighet. Alltså att när tankarna vandrar iväg och det känns som att man har misslyckats med meditation. Vilket man inte har gjort utan tvärtom. Du lyckas när du inser att du har blivit distraherad. Så bara börja om igen. När det kommer en jobbig känsla, en kritisk tanke. Okej, okay, tack men nej tack känslan. Okej, okay, men kan jag, kan jag vara med den här känslan? Kan jag känna den känslan? Utan att behöva plocka upp att jag är känslan. Jag kan känna min ledsen och inse att den här sorgen eller ledsenheten, ledsamheten som jag känner inte är vem jag är. Utan någonting jag har, en sorts tillfällig besökare just nu. Okej. Okay. Så att de här tre hänger ihop. Som vi tar det exemplet med känslan. Jag är nyfiken på känslan. Okej. Okay. Att sitter den i kroppen. Har några tankar kopplade till sig. Jag tillåter känslan att vara här för att den redan är här. Jag kanske inte önskar att känna mig ledsen. Men jag känner mig ledsen. Så jag börjar göra upp mitt motstånd mot att det ska vara på något annat sätt. För det är inte det. Och sen har den här vänligheten mot mig själv att. Okej. Okay. Och kunna fråga sig själv vad jag behöver. Behöver jag ta hand om mig själv på något sätt? Eller är det möjligt att bara känna känslan i den här stunden? Så det för mig är meditation. Så det är någonting vi alla människor kan. Någonting vi på ett sätt alla människor gör. Men vi kanske inte gör det så systematiskt. Många upplever att, aha, men jag har ju kanske mediterat. Men det är också väldigt, väldigt värdefullt att avsätta lite tid till att ja, vara med sin upplevelse på det här sättet. Alltså att, att meditera. Och helst lite grann varje dag. För det hjälper oss att återigen att vara oss själva. Det hjälper oss att förhålla oss till oss själva och livet och andra på ett på ett annat sätt helt enkelt. Och det hjälper oss att inte tro på allt vi tänker. Så det är vad meditation är för mig i alla fall.
0: Tack för en bra beskrivning. Det, och det här kanske du också har pratat om delvis. Men frågan är ändå, är ändå värd till att, till att lyfta upp. Varför är det bra att meditera? Vilka hälsofördelar finns det enligt dig mm. med meditation?
1: Om man går till den forskning som görs, som idag finns det över 10 000 internationella studier om meditation och mindfulness. Så kan man se ganska snabbt att efter ett par veckors utövande, och på ungefär 10 minuter varje dag, så kan man se att eh, stress minskar. Det kan man också även mäta i hjärnan, att stressreaktioner ja, de blir mindre helt enkelt arbetsminnet stärks tankarna börjar vandra lite mindre när man börjar sedan öva på medkänsla gentemot andra och sig själv så verkar det effekterna vara liksom, det verkar gå ännu snabbare men och jag tycker liksom de studier som finns är verkligen inspirerande, det finns en annan en svensk forskare som heter Otto Simonsson som har gjort jättespännande studier på hur mindfulness kan minska polarisering i politiken. Och sett att ja, men om man praktiserar mindfulness så kan man minska polarisering mellan politiska partier. Som till exempel republikanerna och demokraterna i USA. Och i det brittiska parlamentet så har politiker fått eh, möjlighet att gå en mindfulness-träning. Och de som har gjort det, de har... Ja, man Fått vänner över partigränserna. Som de aldrig trodde att de skulle kunna bli vänner med. Mm. Så att det finns liksom. Det finns vissa hälsofördelar. Som kanske minskad stress. En bättre förmåga att hantera utmanande känslor. Det verkar också kunna vara. Kopplat till en bättre sömn. Men. För, för mig så kommer det tillbaka till. Det som jag pratade om. Det kommer tillbaka till att jag vill jag vill kunna leva ett meningsfullt och autentiskt liv. alltså jag vill vara mig själv. Jag vill, jag vill uppleva det här livet. Jag vill vara närvarande. Jag vill jag vill ta tillvara på det. Och där tycker jag att meditationen har för mig är det liksom det absolut största och det blir inte en hälsoeffekt. Och när när jag är närvarande så och det här är inte bara Någonting som jag upplever. Utan jag tror att om man reflekterar lite grann. Så kan man nog känna det själv. Att när vi är närvarande. Så vill vi också andra väl. Alltså vi inkluderar andra. Som de här studierna i polarisering visade. Så då blir det här mindfulnessprojektet. Det går från att jag ska må bättre. Till ja men jag vill ju såklart att vi alla ska må så bra som möjligt. Jag är bara ansvarig för min egen hälsa. Jag är inte ansvarig för någon annan. Men... Min önskan om att andra ska få må bra och kanske min, mitt agerande. Och det här behöver inte vara någonting grandiost utan det kan ju bara vara att man ler mot de personer man möter. Håller upp en dörr. Alltså är en schysst medmänniska. Och jag tror att det också går hand i hand med att man börjar behandla sig själv schysstare. Så att, ja, det finns, det finns kortsiktiga hälsofördelar. Och så tror jag det finns långsiktiga... Sätt att navigera på livet på som gör till varum mer meningsfull och ja, rik på ett sätt.
0: Ja, och där kan jag där kan jag eh, bara instämma. Ehm, och sen tror inte jag att. Jag menar, det är, det är ju helt fantastiskt att det finns människor som studerar meditation och kan liksom på något sätt. Presentera något i det. Men sen så, sen så för mig räcker det med att, att bara testa meditation i 15-20 minuter för att själv kunna uppleva vilka hälsofördelar som det kan ge. Och jag minns också att det fanns någon, och det kanske är någonting du själv har hört. Jag minns inte vart det kommer ifrån om det nu är någonting som Björn Nattiko har sagt. Men det var någon kinesisk, nej kinesisk kejsare. Jag vet inte exakt när han levde men jag tror att han inte lever idag utan det var x antal år tillbaka i tiden. Och... Han mediterade två timmar tror jag per dag. Det var då en timme på morgonen och en timme på, på eftermiddagen eller kvällen. Och han sa att han, han, han kan inte fatta bra beslut som kejsare om man inte mediterar. Och jag, jag tror att man kan fatta bra beslut eh, även om man inte mediterar. Men det som jag har märkt är att dels så får jag ju bättre närvaro. Och jag kan, kan också känna att jag blir lugnare av meditation. Det är lite som att jag plötsligt börjar att se människor mer. Jag börjar se människor mer, jag blir mer. Jag får en bättre närvaro. Jag mår bättre, jag känner mig lugnare i kroppen. Eh, och det känns också som att jag hör vad människor säger bättre. Så att alla de här som jag har förstärkts på något sätt i meditationen. Och det var som du sa förut att eh, nu har man gjort meditation till en egen tränings. Eh, Övning eller aktivitet Alltså det finns ju något namn för det här Det kallas ju för meditation Men för vissa så Vissa människor kanske mediterar De har med sig det rent naturligt Sen kanske inte de vet att det kallas för meditation Men det det, det är det de gör på något sätt Och nu vet jag inte exakt vart jag vill Kom, vart jag ville komma, men jag, jag tror att, att vetenskap är jättebra, studier är jättebra. Men, men man kan också testa det här ganska enkelt och lätt för att själv liksom uppleva de här hälsofördelarna i sin egen upplevelse, tänker jag.
1: Mm, verkligen. Och jag tror att alltså, meditation för mig betyder också prova själv. Alltså på ett sätt i. Egentligen värdelöst. Vad jag säger. Är vilka hälsofördelar meditation kan ge. Men. Utan det är. Till syvende och sist. Att man, man måste prova själv. Och utforska. Eh, och se okej okay, men. Om jag gör det här. Vad händer då? Och, och samtidigt är det nog bara viktigt att. Ha med sig då. Att när man börjar meditera. Så en ganska vanlig upplevelse. Att. Ja men som du var inne på i. I, i vårt i samtal att ja, men du har upptäckt att oj, jag är ju jättemycket i dåtid och framtid. Så att, att bli mer medveten kan, kan också innebära just det att oj, vad jag inte är närvarande med min partner. Jag lyssnar jag jobbade som PR-konsult innan jag började meditera och mitt jobb gick egentligen ut på att lyssna på våra klienter och sen komma med en lösning på deras problem. Men när jag Efter jag började meditera så insåg jag att ja, men jag lyssnade aldrig på våra klienter. Utan jag var redan i mitt huvud i de spännande idéerna som jag ville presentera. Jag, såklart, jag lyssnade. Men jag, alltså, jag lyssnade inte på djupet. Och, jag, och det där det kan göra en lite ödmjuk. Och känna att, som att man går bakåt i utvecklingen. Men när man inser de här grejerna så är det egentligen det är jättestora framsteg. För då kan man välja att göra annorlunda nästa gång. Så det är först när jag blir medveten om att min uppmärksamhet väldigt ofta är i dåtid och framtid som jag kan rikta tillbaka den till nuet. Det är bara när jag inser att shit, jag lyssnar ju inte på mina klienter som jag nästa gång kan ge dem min fulla uppmärksamhet. Så det tror jag också är bara viktigt att ha med sig att det kommer inte nödvändigtvis kännas jätteskönt när du börjar meditera. Du kanske blir medveten om saker som smärter, Men just den här medvetenheten är också det som betyder att du får ett val. Och det här valet skulle jag säga är mycket av vår mänskliga frihet. Att vi kan välja att göra annorlunda. Eller vi kan välja att rikta uppmärksamheten från tankar till nuet.
0: Ja... Jag, jag gillar verkligen det du sa med att, att, att det på något sätt är vår mänskliga frihet. Och det får mig till att börja tänka på, jag kommer inte ihåg exakt vart detta kom ifrån heller. Jag tror faktiskt att det här var något som någon sa när jag var med i den här mindfulnessrörelsen som jag nämnde förut. Och då var det någon då var det någon som berättade om de här tibeterna då, som blev... Eh, Jagare eh, Om det var Jag kommer inte ihåg exakt vad det, när det hände Men det var, det var att eh, Om det var munkar i Tibet Som, som levde liksom på något sätt Jagare, eh, om det var ett krig Eller något liknande eh, Men då fanns i alla fall vissa tibeter som hade satt i fängelse Jag vet inte ens vad tibeter är för något Jag, jag antar att det är något Folkslag som eh, Som håller till Ganska nära Kina, men Ja, jag har ganska lite kunskap där, men jag känner mig ändå tillräckligt trygg för att kunna använda ordet Tibet ändå, oavsett. Det var det några tibeter då som hade hamnat i ett fängelse och det som var själva poängen med varför den här personen valde att berätta om detta. För då hade de satt i fängelse av några andra, om det nu var kineser eller om det var ett annat folkslag eller land. Och de här tibeterna var ju väldigt vänliga mot eh, fängelsepersonalen fast de var inspärrade. Eh, och det som jag tyckte var intressant det var ju att, eh, jag kommer inte ihåg exakt hur du kom upp på tal, men att tibeterna såg ju alla att de var, de, de upplevde ju aldrig att deras frihet hade blivit borttagen. För de, de, de såg ju inte att deras frihet var kopplat till deras fysiska kropp, utan att friheten var liksom deras mind på något sätt. Uh, sen kan det vara så att, att det, det kanske inte var det här som var poängen Men jag, jag, jag själv kan uppleva ibland att, att det största fängelset Som vi har det är liksom Våra egna tankar, tankemönster mm. uh, Det är inte alltid liksom Jag menar just nu så är jag ju Fri rent uh, fysiskt här Jag kan röra mig fritt uh, Men jag kan samtidigt leva i ett fängelse rent mentalt uh, För att jag går ut och tror på vissa idéer Som jag har skapat om mig själv Eller som jag har fått av andra om mig själv Um, och Nu så blev jag, blev jag osäker Igen på varför jag Hur det här är kopplat till det som du sa Men <laughs> finns det någonting som, som Dyker upp i dig i det som jag sa här
1: mm. Ja men Jag har själv inte hört den berättelsen Men jag tycker inte på något sätt Att den låter osannolik eh, Tibet är ju precis som du var inne på ett, ett land som avgränsat till Kina och som Kina invaderade. Och Tibet har en enormt rik kultur och historia och tradition av meditation. Så den tibetanska buddhismen är, ja men, har liksom enormt mycket visdom i sig och några av vår tids främsta meditationsmästare. Kommer från Tibet Men bor oftast i Nepal idag Eller kanske Indien i de närliggande länderna Och ja, det som jag tror Som dök upp för mig var just det där Som du belyste att Jag tror vi alla Väljer Att leva i frihet Och att vi ska vara så sjukt tacksamma Vi som, jag misstänker att Alla som lyssnar på den här podden Lever i, i frihet Lever i ett i, I länder där det finns kanske demokrati. Där vi litar på våra institutioner. Det är verkligen ett samhälle som, som jag vill leva i alla fall. Och som jag är så tacksam över att få vara en del av. Men samtidigt som vi kan ha det så bra i samhället och i vårt materiella väl, välstånd. Så är det precis som du säger där kan ändå. Vi har en känsla av att. Vi är liksom fängslade och, och, och jag tyckte du Sa det väldigt tydligt Att vad ja, består det här Fängelset av Det måste ju vara våra tankar Kring situationen Såklart finns det andra Situationer men Men om man kan bara undersöka Ja nej, men ja, jag har det bra Allting, allting är fint och det är väl det jag också tycker är så intressant att, att kunna börja prata om illusioner på det sättet. Att kunna vänjsa liksom upp att okay, men det här jag tror mig om tillvaron, är det verkligen sant? Och om jag kan se det från ett annat perspektiv, betyder inte det per definition att det inte kan vara helt sant? Så att, det, att börja ifrågasätta sina tankar och sina idéer och sina trosföreställningar om livet. Kan börja luckra upp det här fängelset. Och. Uh, ja. Återigen komma tillbaka till det att. Jag tror inte mänsklig frihet handlar om att vi kan göra allting. Att vi har tillgång till allting. Men mänsklig frihet för mig handlar om att kunna inkludera allting. Att kunna tillåta allting att vara precis som där. Och inse att. Vi har ett val hur vi förhåller oss till saker och ting. Hur vi väljer att se på saker och ting. Och det misstänker jag kanske var det som de tibetanska personerna som satt i fängelse kunde göra. Att även om de satt inlåsta så valde de att inte förhålla sig till kineserna med frakt och motvilja utan Okej, okay, jag är här och du är också en annan barelse. Så att det låter som att de kunde lyckas känna medkänsla även för för de som gjorde dem illa. Och det är ju, ja, jag säger inte att det är någonting som som jag på något sätt tror jag skulle klara av. Men jag tycker det är inspirerande att, att det finns den potentialen finns i oss människor. Det tycker jag är skithäftigt.
0: Ja, du backade upp med väldigt bra där med din kunskap kring eh, Tibet, tibeterna och eh, även det, det andra du sa. Så det tackar jag för. Och precis, du fick fram det ganska bra, var, var, eh, framförallt där i slutet, att, att, att de ändå eh, kunde... Visa prov för vilken vilken kraft vårt vårt intellekt, kanske fel ord, men vilken kraft vårt mind har När det gäller hur vi förhåller oss till det som händer För vissa saker ligger ju utanför vår påverkan Och där har vi väldigt stor nytta av att kunna välja hur vi förhåller oss till det Till verkligheten som den är precis nu Men från det här till något annat du har ju förklarat, det är väldigt bra rent allmänt om meditation. Men sen tror jag att jag själv hade kunnat tänkt om jag lyssnar på det här. Ja, men hur, hur mediterar man? Alltså hur gör Axel? Hur mediterar Axel idag? Mediterar han på morgonen direkt efter att han har vaknat innan frukosten? Sitter han ner när han mediterar? Eller ligger han ner? Hur länge mediterar Axel? Alltså, ja, hur mediterar man? Mm.
1: Ja men Det här det, det är en jättebra fråga. Och jag delar gärna med mig av hur jag gör. Men jag tror för lyssnaren. Att det Även om det kan vara intressant. Så är det irrelevant. På det sättet att. När det kommer till meditation. Så handlar det om att komma i kontakt med sig själv. Och vad man också själv vill. Och vad som själv passar den. Och vi var inne på det förut. Att meditation verkligen handlar om att prova själv. Så. Att jag liksom vill ställa tillbaka den frågan till dig som lyssnar: att vad passar dig bäst? Och vad passar dig bäst nu? Och vilka förutsättningar har du? För det är det som kommer ge effekt. För egen del så har jag som. Det är lite, det är lite orättvist också för att jag jobbar ju med meditation så att jag, jag kan liksom avsätta tid för min arbetsdag att meditera. Det liksom ingår i mitt jobb. Men som jag varit inne på så är jag, småbarnsförälder. Det ger också en begränsad tid. Jag gör så att det som har fungerat väldigt bra för mig är att försöka hitta lite tid på morgonen eller, morgonen eller förmiddag. Och nu har jag en liten lucka efter att jag lämnar min dotter på förskolan. Och innan jag öppnar datorn. Då brukar jag sätta mig ner. Det tycker jag passar bäst för mig själv. Jag sitter helt vanligt. Typ på en bänk eller på en stol. Just nu när det är sommar ute så sitter jag ute väldigt ofta. Men jag kan likväl sitta inne. Jag kan egentligen befinna mig vart som helst. Och sen varierar jag ganska ofta mellan att lyssna på en guidad meditation. Och fördelen med att lyssna på en guidad meditation är att du blir... Ja, men du blir hållen i handen. Du får påminnelserna. Alltså de här instruktionerna som meditationsläraren ger dig som en sorts påminnelse. att Just det, men upplev det här innevarande ögonblicket. Och en guidning kan också hjälpa en att. Ja men kanske se saker i sin upplevelse som man inte upptäckte innan. Och så. Så antingen så jag, eller liksom mediterar jag med guidad meditation Eller så mediterar jag själv i tystnad Med instruktionerna att Tillåta allting att vara precis som det är Nyfiket Och vänligt utforska min upplevelse Komma tillbaka När jag märker att jag blivit distraherad Som jag såklart också blir um, Och jag brukar också lägga till en sorts tacksamhetsövning i slutet. Jag tycker det är väldigt värdefullt. För tankarna som sagt intresserar sig inte särskilt ofta för det som är bra och fungerar i våra liv. De har inte den uppgiften. Så att tacksamhet för mig balanserar min världsbild. Och det finns en intressant studie som visade att i våra nära relationer så minns vi fem gånger fler negativa händelser än positiva. Och det där har jag bara noterat... Ja... Jag tror de flesta småbarnsföräldrar känner igen sig i att det blir liksom man har ett hemmaföretag tillsammans med sin partner. Och det är liksom man är trött och det är lätt hänt att uppmärksamma det man inte tycker att ens partner har gjort rätt. Men det är mycket mycket svårare att uppmärksamma allt det fantastiska de har gjort. Så för mig så är tacksamhet ett sätt att balansera bara tankarnas ofta negativa världsbild att bara få en tydligare och klarare. Och mer balanserad bild. av vad som faktiskt pågår. Och inse att det finns så mycket som jag är glad och tacksam över i mitt liv. Alltså varje dag. Hela tiden. Så mycket. Um, och sen brukar jag också avsluta med. En, en kort, kort meditation. Som kallas metta och Eller kärleksfull vänlighet. Och den går ut på att man. Helt enkelt bara önskar sig själv och andra. Att få vara lycklig. Och slippa må dåligt. Alltså det är så enkelt. Bara den här önskan att. Ja men. Jag hoppas att du Alexander får. Får liksom ha det bra. That's it. Så det är. Så ser min meditationspraktik ut. Den formella meditationspraktiken. Och sen finns det lite olika former. Som jag kan göra. Men jag tror min. Inbjudan till dig som lyssnar är att utforska själv. Alltså när tror du det funkar bäst på dagen att göra det? Och börja då och testa. Och längden, att komma ihåg att i början så spelar det inte så stor roll hur länge vi mediterar. Och det behöver inte göra det sen heller utan den viktigaste meditationen är den som blir av. Så till exempel i vår app så har vi ganska många meditationer som är på 3-5 minuter bara att bara sätta sig ner och observera sina tankar och komma tillbaka med uppmärksamheten till nu i tre minuter kan jag jättestor skillnad. Det är lite som en berömd amerikansk meditationsforskare. Han har sagt att det är lite som att, det, att meditera det är lika det är samma sak för vår mentala hälsa som att borsta tänderna är för vår tandhälsa. Och vi behöver inte heller göra det längre på det sättet utan... Det finns faktiskt studier som visar att tre minuters meditation ger resultat. Och att. Ja men. Inte komplicera det. Alltså. Har du fem minuter på väg till jobbet. Gör det då. Så att. Det är lätt hänt att vi börjar projicera. Och börjar. Höra andra personer som mediterar mycket. och Många av, de, många av oss som. Som liksom pratar om meditationen. Vi, vi har ju en helt annan tid att göra det här. För att det kanske är våra yrken också. Men. Ja. ja jag verkligen vill bjuda in att. Gör det som passar dig. När det passar dig. Och det som du dras och lockas till. Det som känns relevant för dig. Och att komma ihåg. Att den bästa meditationen är den som blir av. Och. Och prova själv. Ja,
0: att den meditationen som blir av är den bästa. Vad sa du? Bästa.
1: Den meditationen som blir av är den bästa meditationen. Just det.
0: Ja, det får mig att tänka på när Anders Hansen sa att den bästa träningen är den träningen som blir av. Ja, man kan applicera det i många saker, inser jag. Och jag tror att det var väl lite det som jag fiskade efter förut. Att även om att man, alltså, även om det är bra att lyssna inåt och, och, och se. Och, och låta den inre vägledaren, guiden till hur, hur man till hur man kan göra när man meriterar, och, men även att, man då, att det kan vara väldigt hjälpsamt att hålla det enkelt, så tror jag för min del att. att, att Även om någon säger till mig eh, hur jag ska göra. Så så, så, så gillar jag liksom att kunna följa någonting i början som är redan är färdigt, så eh, För att kunna komma igång. Annars så kan jag liksom så här, kan jag fastna lite mitt huvud kring hu, hur jag ska göra. Även om jag har fått instruktioner, så kan det vara svårt ändå. Och, där, och därför så kände jag att, att det var väldigt värdefullt för min del att, att använda Headspace i början. Eh, att, att det var någon person som då kunde säga till mig vad jag skulle göra. Eh, och sen när jag hade gjort det ett tag så kände jag att då, då, då var det lite enklare att kunna börja utforska själv sedan på egen hand också. Och jag kan nog jag, jag kan eh, uppleva att man kan göra en liknelse mellan det och att, och att börja att göra mat, om man inte har gjort tillagat mat innan. Att... Ehm, att, att det då är mycket enklare för mig Att först följa recept På hur man ska tillaga en maträtt eh, Och sen när jag har t- eh, följt en del recept Och, och lärt mig att och, och, och tillaga maten Så kanske jag inser att ja, men Det var inte så svårt att göra mat Visst, människorna sa till mig att det inte är svårt Men ändå så var det någonting som Krunglade, krunglade till sig i mitt huvud Men nu när jag väl har följt recepten Så inser jag att det är ganska enkelt och nu har jag också förstått själva grunden i vad matlagning är Ja man kanske alltid behöver ha i eh, Det kan vara bra att ta i liksom en buljongtärning i många saker som man gör Det kan också vara bra att ha i lite vatten ibland Och, och jag märker också att maten blir inte alls lika god utan löken Som, som är en väldigt fin ingrediens eh, Men det hade inte jag förstått om inte jag liksom hade eh, provat på lite olika recept Som liksom återkommer till samma sak att vissa saker behöver du ha med dig liksom när du väljer mat. För att då blir maten godare. Och samma sak tänker jag också med meditation. Att, att om jag, eh, det, det var nog Headspace som hjälpte mig mycket till att kunna fortsätta i början. För att eh, jag hörde att han visste vad han gjorde. Och man kunde välja på att göra kortare meditationer och längre meditationer. Så att om jag hade lite mer tid eh, och utrymme så kunde jag lägga en 10-15-20 minuter. Och, och kanske ännu mer. Men om det var någon dag där det var, det varit mer begränsat så kanske jag bara körde någon tre minuter. Och det här leder mig in på nästa fråga som då handlar om det som du är medgrundare till. Mindfully. Mindfully. Eh, skulle du vilja berätta lite eh, om vad mindfully är för något? Eh, vad gör mindfully helt enkelt? Och hur skiljer sig mindfully till exempel med det som jag nämnde förut? Headspace. Vad är är skillnaden och vad är är liknelsen? Eller vad är... Ja, du fattar.
1: Du beskrev det väldigt bra tycker jag. Vad fördelarna med att ha en meditationsapp. Att oavsett vad vi gör i början så... Kan det vara väldigt hjälpsamt att få tydliga instruktioner. Få en guidning. Och som jag var inne på... Jag har mediterat i snart åtta år och jobbar med det här och jag mediterar fortfarande med ibland med guidade meditationer. Så det är inte så att man kommer till ett slutmål där man inte behöver ha det längre utan det är användbart ibland. Och ibland så kan det kännas bättre att meditera utan och det är bara man själv som kan känna det. Men Mindful är ju precis som Headspace en meditationsapp och vårt syfte är att hjälpa människor med hjälp av meditation att leva ett mer Närvarande och hälsosamt liv Och det som eh, Skiljer Mindfully från impressiv princip alla andra meditationsappar Är att vi är helt på svenska Så det är en svensk meditationsapp Och vi har byggt den som så att eh, Den är till för att hjälpa människor Att börja meditera Så jag har tagit fram Någonting som vi kallar för meditationsresan Som Är en sorts introduktion för meditation. Men som också fortsätter sen. Så den den är liksom perfekt för en. Om man vill börja meditera och komma igång. För i den så delar jag med mig av. av, Mycket av det vi har pratat om. Själva basen och själva introduktionen till meditation. Och så fortsätter den att utforska olika delar av vår upplevelse. Och hur vi kan vara med vår upplevelse. Med medvetenhet och närvaro. Med hjälp av meditation. Och vilken effekt det får på våra liv. I olika steg. Så den. mindfulness skapad för att hjälpa folk att. Börja meditera. Och lära sig att meditera. Men framförallt också att bibehålla vanan. Som vi varit inne på att. Det är för det. Det är som. Inklat, alla, alltså vi människor vet att så här Okej okay, men vissa saker må vi bara bra av Vi har pratat om fysisk träning till exempel Och ändå så De flesta av oss Tappar det ibland Så, det, så är det ju människa. Det, människa Alltså att När man har en vana så är det väldigt enkelt Men att få en vana inte så Kan vara utmanande Och, och det kan verkligen en app hjälpa till med Att det är väldigt tydligt vad man ska göra Det finns ett nästa steg är man intresserad av det så mäter den statistiken. Är man inte intresserad av det. Då kan man välja att ta bort det. Så kom igång med meditation. Lära sig meditation. Försöka få till vanan. Det är, är liksom därför vi har byggt den. Och sen som sagt. Så är vi en meditationsapp på svenska. Och det är väl det som särskiljer oss. från Framförallt från Headspace och de internationella apparna. Att vi har försökt samla de mest inspirerande lärarna i Sverige. Det finns så många otroligt duktiga olika mindfulness-lärare, psykologer och forskare. Som på olika sätt arbetar med att främja närvaro och medvetenhet till människor och till 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 vår kultur och vårt samhälle. Så det kan vara hur vi kan öka vår medvetenhet och närvaro i olika relationer. Hur vi kan ta hjälp av naturen och meditera ute- hur vi kan få med oss det här in i arbetet och stärka vår självmäldskänsla. Hur andetaget påverkar oss. Så vi bjuder in olika lärare för att de ska ta fram det de är bäst på. Så att, Idag tror jag att vi har 13 olika lärare förutom jag som är originalrösten i, i Mindfully. Och vi håller på att fort, fortsätta bjuda in flera. Så, och den sista delen är väl det som jag är så intresserad av Och som också mindfully betyder Mindfully betyder eh, alltså att leva närvarande och medvetet Och det kan vara en sak att vara närvarande när man mediterar Eller man får någon sorts insikt Men hur kan man sedan integrera det i ens liv Alltså hur kan man ha med den här närvaron In i livets alla situationer och det är också en, någonting som vi fokuserar på i, i mindfulness. Alltså det, det kan man säga är som en röd tråd vi har med oss. Och när jag tog upp vissa av de här olika lärarna, alltså deras, deras typer av innehåll, så är ju de väldigt kopplade till att, att få in... Den här medvetna närvaron in i våra liv, i alla aspekter av våra liv. Så att det inte blir en isolerad enhet att vi mediterar 10 minuter per dag. Och det blir en härlig stund. Utan att vi tar den meditationen och försöker föra in den närvaron i det vi gör. Och ja men mera liksom påminna sig om att närvaro det är inte komplext eller krångligt eller särskilt svårt. Utan det handlar mer om att påminna sig just det. Vad händer om jag kommer tillbaka med min uppmärksamhet hit, ge mig full uppmärksamhet till det jag håller på med just nu. Så det kan man säga är, är mindfully och, och dessutom så vill vi att vi vill liksom inte bara vara en app för de som ska lära sig meditera utan vi vill försöka ha, vara som en följeslagare på människors inre utvecklingsresa om man vill kalla det så, eller deras resa mot ett mer närvarande och medvetet liv. Så vi har också en del som heter kunskap Där vi träffar några av världens främsta experter Det finns en liten sektion som heter insikter Där vi delar med oss av vad fördelarna kan vara Och vad det det kan innebära att leva ett mer närvarande och medvetet liv De etiska reflektionerna Och även en del av den forskningen som bedrivs Och så har vi också en Frågor och svar-funktion som gör det väldigt enkelt att komma igång. Det finns vissa så här generella frågor. Du har ju varit inne på några. Hur ska jag sitta till exempel? Hur länge borde jag meditera? Och sen har vi också märkt att det är väldigt många som använder Mindfully som ett hjälpmedel för att kunna sova bättre. Alltså helt enkelt att man är uppe i sitt huvud. Man är stressad innan man går och lägger sig vilket gör att... Insomningen tar längre tid och det är svårt att sova. Och då, då genom att göra en guided meditation eller även det som kallas yoga nidras. Eller kanske lyssna på gonatsagor. kan hjälpa en att komma ner i varv och kunna sova bättre. Så det är så vi har byggt appen. Och, vår, och liksom vårt mål och vår ambition är som sagt att... Uh, Också hjälpa oss själva. För det är viktigt att liksom, det är inte så att vi på något sätt tror att vi hjälper andra människor. Utan vi hjälper oss själva och våra vänner och de som laddar hem appen. Att, ja, att leva ett mer närvarande och medvetet liv. Så det, det kan man säga är är mindfulness som är meditationen på svenska.
0: Det låter väldigt bra Axel. Och det som jag kan lägga till det är att. Att jag själv tycker ju att Headspace är väldigt bra Väldigt eh, pedagogisk Och det finns ett väldigt stort utbud I Headspace Men det som jag kunde känna faktiskt När jag gjorde Headspace eh, eh, för, eh, i, I början Det var att, eh, att språket Just var engelska Nu, har jag, eh, nu kan jag engelska Och eh, de, har, de använder Ganska enkel engelska i Headspace så det är bra Och man, kan, man kommer också ganska fort in i det men jag jag, jag kunde se att det fanns ändå något önskemål om att det vore skönt också om det fanns på svenska så det det är fint att det finns det alternativet och det är också bra att det bara är på svenska för att det finns finns ju ganska många appar på engelska tänker jag och sen så har jag varit inne på er hemsida jag har inte laddat här mer app men jag tycker er hemsida ser väldigt professionell ut Och jag fick ett väldigt gott intryck Sen så fick jag också ett väldigt gott intryck av När jag fick gå in och se på vilka programledare som som ni har Som ni jobbar med För det var som du sa förut Att det är ju en av Sveriges främsta som ni ni har tagit med då Som lärare, eller eller vad man nu kallar det för Eh, jag är inte så bekant med, med, med många av dem för att jag är inte liksom så eh, etablerad i det området eh, kunskapsmässigt. Men däremot så är det svårt att missa eh, Björn Natteko som jag pratade lite om dig med. Jag pratade lite om han med dig förut innan vi drog igång podden. Så han tyckte jag var. Det tyckte jag var häftigt att ni har på, på något sätt lyckas få med han i som en lärare också. Och för er som vet vem Björn Natteko är så så lever ju inte han längre idag. Men han gjorde ett väldigt stort intryck på många av oss som som var intresserade av den typ av kunskap som han förmedlade. Framförallt i slutet innan han gick bort. Men man skulle kunna prata mer om Mindfully. Men jag vet ju att du ska sticka iväg här runt 16.00. Så jag tänkte gå till den sista frågan innan vi kanske också kan få in frågelådorna i slutet. (laughs) Så har du något tips för människor som är utmattade som vill komma igång med meditation? Vad kan vara hjälpsamt för för, för den målgruppen eller typen av människor? Nu kan det vara lite svårt för dig dig att kanske svara på då du inte själv har kanske upplevt... Utmattning på det djupet men, eh, men du kanske har Finns det något program alltså Någon meditation som är mer eh, Direkt kopplad till Stress på något sätt mm. Alltså människor som blir mer avslappnade
1: mm. Ja men, men, men Först och främst så In princip All stress idag är ju psykologisk Alltså den baseras på våra tankar Det är ju Ganska sällan vi ställs inför reella stressande situationer. Och med det menar jag alltså typ att vi möter en björn i skogen. Och stresspåslaget aktiveras. Så. Och eftersom meditation syftar till att. Släppa taget. Om tanken. Att sluta lyssna på den på det sättet. Och istället lyssna på ljuden runt omkring. Att avidentifiera sig med det vi tänker. Så. På så sätt så kan man se att all meditation kan hjälpa oss med vår stress. Och när det kommer till utmattning så är det ju lite synd på det sättet. För att helst så skulle man ju väl ha fått in meditationen innan. För det är ju preventivt på det sättet. Alltså att det kan förebygga utmattning. För det kan hjälpa oss att komma mer i kontakt med kroppens signaler. Att kanske släppa Mera våra idéer Om vad vi måste eller borde göra Och lyssna in på vad vi faktiskt faktiskt Behöver i stunden Men Det jag hoppas kanske Man kan ha fått med sig av det här samtalet Är att Att meditation Inte nödvändigtvis behöver Vara någonting speciellt Komplext utan att det mera handlar Om hur vi förhåller oss till det vi upplever Och jag Bara jag kan liksom bara ana att om man har utmattningssymptom så är det egentligen tufft Alltså det är en tuff tillvaro Och att då börja bemöta sig själv och sin upplevelse på ett lite schysstare sätt Att kanske kunna komma mer till en acceptans av att Ja men den här situationen suger Men det okej, okay, men det här är också det som är Känslan är såklart att det borde inte vara så här, varför är det så här? Men när vi kommer till den acceptansen att okay, men säga, okej, det är så här så blir det också tillvara lite lättare. Det är lite lättare att hantera det jobbiga. Och att beroende på vart man är då på sin återhämtningsresa att har man väldigt lite ork att bara säga okej. Okay, kan jag vara okej okay med det som hände just nu? Kan jag vara vänlig mot mig själv? Kan jag komma tillbaka till uppmärksamheten, till det som händer här och nu, istället för mina tankar? Och att det här är tillgängligt hela tiden, vi behöver inte ha en meditationsapp. Och har man mera ork så och känner att, ja, ah, ja men... Jag är nyfiken. Jag jag skulle vilja testa det här. Så tror jag att det är en jättebra grogrund. För att börja. Att man har den här intentionen. Att utforska själv. Och se om det här kan vara någonting för en. Och du var inne på det tidigare. Att lidandet. Eller smärtan är ju en. Dörröppnare för många av oss. Det var det för dig. Det var det för mig. Det är det för de flesta människor som börjar meditera. Att man. Når vägs på något sätt och känner att så här, men så här kan jag inte fortsätta. Jag behöver hitta andra sätt att förhålla mig till det som händer eller andra sätt att hantera min tillvaro på. Så ur det så kanske det kan komma någonting gott också att man kan eventuellt få ett nytt verktyg in i livet som gör att framtiden blir ljusare.
0: Ja, jag tycker att du, summerade, du svarade och summerade hela eh, samtalet på ett väldigt bra sätt. Har du, t- har du några sista minuter, max fem minuter till den sista delen?
1: Ja, alltså jag har ju suttit, du berättade om den här, heter den frågelådan?
0: Ja, vi, det här är en ny sak för, och du är, du är första personen ut till att testa det i så fall. Vi kallar det för frågelådor. Och för att förklara på ett ganska lätt sätt så, så är det så att vi har tre olika frågelådor. Vi har en frågelåda som heter lättsamma frågor. Vi har en frågelåda som heter djupa frågor. Och så har vi vår röda fråga, då, alltså vår, vår, vår tredje och sista låda som heter djupare frågor. Som ändå har högst svårighetsgrad. Och det det som... Vi har tänkt då det är att antingen så får eh, intervju, alltså gästen då som i det här fallet är du välja antingen så vill jag ha eh, frågor endast från eh, den lättsamma frågorlådan eller från lådan djupa frågor eller från den sista tredje frå- lådan eh, djupare frågor. Eller så kan man ta eh, som ett fjärde alternativ en mix så att man får eh, en fråga, någon lättsam fråga, djupa, någon djupare fråga och en eh, ännu djupare fråga helt enkelt. Och Jag tänker i och med att vi ändå har en liten tidsbegränsning idag och, och att du är introduktionsgästen så skulle vi kunna eh, göra så att du får en, eh, en fråga från varje paket om du är eh, känner dig eh, modig nog att... Ta emot de frågorna.
1: Jag är så taggad. Och jag vill ha från alla kategorier. Så att vi kör.
0: Ja då har vi lite frågor att välja på. Så att jag kommer här välja då vilka frågor som du får. Och jag hoppas att universum ger mig de mest spännande här. Okej då börjar vi med frågelådan. Lättsamma frågor. Och då undrar jag. Vad... Skulle du göra om du vann en miljon kronor? Hur hade du använt dem?
1: Ja, oh, jag hoppas att det dök upp ett så tråkigt svar. Eh, alltså, vi håller ju på, eller vi har ju precis bildar vår familj, och i det så är det liksom mycket fokus för mig i tankeverksamhet kring boende. Alltså att bygga ett hem eller ha ett, liksom, att boa helt enkelt. Så, så det tråkiga svaret är ju att jag hade liksom tagit de pengarna till vårt framtida hem. Men det jag drömmer om och det jag tjatar om till min fru så hon får hål är ju att vi ska ha ett litet landställe någonstans. Alltså en liten stuga eh, nära någon sjö och skog. Så att Ja Verkligheten hade nog varit att det hade liksom Gått till det hemmet vi behöver vara Men jag mär en liten dröm Om att jag hade tagit pengarna Och investerat dem i en liten stuga någonstans
0: Det låter bra, tack Då tar vi nästa frågelåda En fråga från djupa frågor och jag har suttit här och försökt att vara närvarande i vad du sa men samtidigt hitta en bra fråga till dig. Och det var lite svårt. Men nästa fråga blir då om du kunde förändra en sak i världen, vad hade det varit?
1: Okej, okay, nu ska vi se. Så alltså en ...sak i världen? Jag vet inte om... ...det här liksom... ...blir riktigt rätt på den frågan... ...men om jag kunde förändra en sak i världen... ...så skulle det vara att vi människor... ...inte trodde på allt vi tänker. För jag ser att det skulle få... ...så enormt stora positiva effekter. Och för om vi tänker på krig... Vad, vad bygger krig på? Nej, men det bygger på idén att ett land är bättre än något annat. Det bygger på idén att det finns länder med vissa gränser. Så om vi människor inte trodde på allt vi tänkte, på alla våra idéer vi har. Så tror jag att det skulle minska så mycket både mentalt lidande. Men också lidande som vi ser i världen. Så det om det fanns en sån mekanism att vi människor inte skulle tro på allt vi tänker så är det det jag skulle vilja förändra.
0: Ja, tack för det svaret också. Då tar vi eh, sista lådan, djupaste eller djupare frågor som är då tredje och sista lådan. Här var jag lite osäker på vilken fråga som eh, ja, hade passat dig bäst. Eh, men den fråga som jag då ändå eh, landar i det är då vad tror du att du är menad att ge till världen? Varför kom du hit, vad tror du? Vad är ditt bidrag?
1: Att vara mig själv. Att vara mig själv. Det är... Mm. Just nu är det ju... Väldigt tydligt att jag dras väldigt mycket... Mot att lära mig själv mer om hur man lever ett närvarande liv. Och sen också försöka förklara det till andra. Så, och, men jag är också i kontakt med mig själv för att det är det jag vill göra. Och det är inte nödvändigtvis att det kommer vara mitt livskall hela livet. Utan att, att vara mig själv. Jag har jobbat som bartender. Då var det det, då var det, det jag menade att göra. Jag har... Jobba på McDonalds. Så att det inte handlar inte bara om vad jag gör. Men att vara mig själv. Det är är meningen med livet. Vad jag är menad att göra.
0: Tusen tack Axel. För att du avsatte några extra minuter. Även fast vi har gått förbi den deadline som vi sa från början där. Och jag hoppas också att ni som har lyssnat på det här avsnittet. Har kunnat ta med er något. Från det här samtalet med Axel Wenhalk. Och jag tackar också Axel för att du har tagit dig tid till det här samtalet. Så ja, tack för att du ville vara med Axel.
1: Tack Alexander, det var skitkul att vara med och stort lycka till med ert eh, viktiga arbete.
0: Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör. Kan du alltid maila oss på podcast.snabla för att få svar. Tack för att du lyssnar!